3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para
2: ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Iniciando hasta ahora la programación Onda Deportiva. A través de Ondas Cañaris, hoy 23 de noviembre, programa 1321 a lo largo del día. Deja, 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 cerremos la fecha, cerramos la fecha de la eliminatoria. Ya está el día de ayer, hablamos de la eliminatoria suramericana. Como decíamos ayer, nos volvemos a reencontrar en septiembre. Vamos a meternos a la Liga Pro, la Liga Pro que se va a jugar su decimocuarta fecha, prácticamente ya todo está dicho, para Barcelona la suerte está echada, Liga de Quito difícilmente sin salir de la altura va a dejar pasar esta posibilidad de ganar la etapa y llegar a disputar la final ante Independiente del Valle. De hecho Barcelona la tiene esta semana durísima con el City, ¿quién ha dicho que el City es fácil? Nada que ver. Por lo tanto, yo quiero repasar con ustedes el tema de la decimocuarta fecha. Pero antes vamos a ponernos al día. Vamos a ponernos al día. A ver, la decimotercera fecha, se jugaron ya todos los partidos, de hecho todos están en igualdad de condiciones, 13 fechas en segunda etapa. Vámonos con los resultados. Los resultados de la fecha decimotercera fueron los siguientes.
0: Orense 1, Musurruna 0, Universidad Católica 1, Cumbaya 0, Guayaquil City 1, Técnico Universitario 0, Aucas 2, Independiente del Valle 0, El Nacional 4, Gualaceo 2, Libertad 0, Liga Deportiva Universitaria 2, y Barcelona, Empate a 0, Delfín y Deportivo Cuenca, Empate a 0.
2: ¿Qué les parece? Y una vez repasado esos resultados, donde por fin ganó el equipo de Guayaquil City a técnico universitario, por fin ganó ese resbalón del de, eh, Delfín, realmente que le ha complicado en demasía, y no se diga Barcelona. A ver, vámonos con el equipo de la fecha. Yo quiero recordarles a ustedes cuál fue el equipo de la fecha, de la fecha número 13, el mejor jugador por cada uno de sus puestos y también el mejor técnico.
0: Romo en el arco, Universidad Católica. En la defensa, Achillier de Orense, AD, Liga Deportiva Universitaria, Sosa, Barcelona, Loor, Universidad Católica. Mediocampo, Vergés de Gualaceo, Ceballos, Clubes Boremelec, Farabelli Independiente del Valle, Díaz, Universidad Católica. Delanteros, Miguel Parrales, Guayaquil City y Medina de Aucas.
2: Joaquín Vergés, el mejor jugador, y Santiago Escobar, el mejor director técnico. ¿Qué les parece ese esa elección la hace un software la hace una máquina no es al calor de algún director técnico de alguien que comente con camiseta para nada se ponen todas las valoraciones en una maquinita y esa es la que arroja los mejores por cada posición esto se guarda y al fin de año dependiendo los cómputos sale el mejor arquero el mejor defensa el mejor volante el mejor delantero y mejor director técnico se premia el juvenil y todo eso pero bueno falta mucho para aquello vamos a continuación ahora con las sanciones qué les parece esta fecha décimo tercera dejó muchos sancionado sobre todo el club Sport por oiga, la liga pro vive del MLE realmente, la gente no se sabe comportar los eh, hinchas no apoyan en cuanto a comportarse bien en las gradas y los directivos también si no van a escuchar ustedes que no hay el protocolo de seguridad sanción son como cuatro lucas no ponen la música liga pro, sanción no ayudan en los, cómo se llama en las estáticas que tiene que tener su espacio Liga Pro. Sanción. ¡Sanción! Eso es el objetivo. El hincha no tiene nada que ver en el tema seguridad. Aquí está las sanciones de Liga Pro, fecha décimo tercera, el MLE. Aquí sí es puntero. Va a la cabeza. A fin de año verán cuánto le dejó MLE a la Liga Pro en sanciones. Escuchemos.
0: Emelec y Barcelona, empate a cero, asistentes pagados, 20.961 personas multa de 800 dólares lanzamiento de objetos sin impacto multa de 2000 dólares uso de banderas antirreglamentarias multa de 800 dólares ingreso de personas no autorizadas enciende juegos pirotécnicos multa 400 dólares encender bengala 12 momentos 4800 dólares encender bomba de humo multa 800 dólares Uso de banderas con astas, 500 dólares de multa. 4,000 dólares de multa no cumple con el número de escoltas, 8 escoltas de más. Multa de 500 dólares no permite instalación de soporte publicitario. Multa 4,200 dólares no cumple con responsabilidad de control de seguridad para clubes por Emelec. Partido Guayaquil City 1, técnico universitario 0, asistentes 80 personas. Insultos al árbitro, suspensión tres fechas para Aldo Rubén Mariano, entrenador asistente y multa de 400 dólares por conducta incorrecta a Norman Benítez, coordinador de logística Guayaquil City. Para técnico universitario, suspensión de tres partidos, conducta violenta contra un adversario, Alexander Bolaños, multa 200 dólares, abandono del área técnica, Juan Pablo Beltrán, preparador de arqueros. Universidad Católica 1, Cumbayá 0, asistentes pagados, 31 personas, suspensión de un partido por reclamos indebidos, Gregory Anangonó. Suspensión de una fecha por retrasar la reanudación del juego, director técnico Igor Oca, Universidad Católica. El Nacional 4, Gualaceo 2, asistentes, 1,743 personas pagadas. Multa y suspensión de un partido por doble amonestación para Tobías Don Santi, de Gualaceo Delfín y Deportivo Cuenca, empate a cero, asistentes, 760 personas. Para el Delfín, suspensión de tres fechas por reclamos indebidos e insultos al árbitro. Carlos Caicedo, preparador de arqueros, multa de 400 dólares. Además, multa de 800 dólares por lanzamiento de objetos sin impacto. Para el Deportivo Cuenca, doble amonestación, suspensión un partido, Rodrigo Iñaki Melo.
2: La tabla de posiciones de la segunda fase, la tabla de posiciones de la segunda etapa presenta por todo lo alto al Liga Deportiva Universitaria de Quito y por lo bajo, por lo bajo al equipo de Gualaceo. Aquí está la tabla de posiciones segunda fase Liga Pro 2023.
0: Primero, Liga Deportiva Universitaria, 30 puntos más 14. Segundo, Barcelona, 26 puntos más 7. Tercero, Delfín, 22 puntos más 7. Cuarto, Aucas, 21 puntos más 6. Quinto, el Nacional, 20 puntos más 6. Sexto, Independiente del Valle, 20 puntos más 4. Séptimo, Universidad Católica, 19 puntos más 2. Octavo, Mushuruna, 19 puntos menos 1 noveno técnico universitario 17 puntos más 3 décimo emelec 16 puntos más 3 décimo primero orense 15 puntos más 1 décimo segundo deportivo cuenca 13 puntos menos 4 décimo tercero libertad 11 puntos menos 8 décimo cuarto guayaquil city 10 puntos menos 10 décimo quinto Cumbayá 9 puntos menos 9 Décimo sexto igual a CEO. 4 puntos menos 21 Aquí está la tabla acumulada Liga Deportiva Universitaria
2: de Quito También le, saca, le empieza a sacar Puntos a Independiente del Valle Cabe recordar que a fin de año De los dos que llegan a disputar a Final ida y vuelta El que acaba primero termina de local El que acaba segundo, obvio Comienza visitante Aquí está la tabla de posiciones de todo el año, de todo el campeonato la tabla general Liga Pro 2023
0: primero Liga Deportiva Universitaria, 56 puntos más 26 segundo Independiente del Valle 54 puntos más 20 tercero Barcelona 52 puntos más 17 cuarto el Nacional 50 puntos más 13, quinto Delfín, 46 puntos más 2, sexto Aucas, 45 puntos más 4, séptimo Universidad Católica, 43 puntos menos 2, octavo Orense, 36 puntos menos 3, noveno Técnico Universitario, 35 puntos más 9, Décimo Deportivo Cuenca, treinta y cuatro puntos menos uno. Décimo primero Musurruna, treinta y dos puntos menos doce. Décimo segundo Emelec, treinta puntos más uno. Décimo tercero, Cumbayá, 26 puntos menos 12. Décimo cuarto, Libertad, 24 puntos menos 14. Décimo quinto, Gualaceo 22 puntos menos 27. Al fondo de la tabla, décimo sexto, Guayaquil City, 22 puntos menos 22.
2: La fecha se divide, esta fecha decimocuarta, en sábado y domingo. Partidos unificados el día sábado, 16, 18 horas. Partidos unificado día domingo, 18 horas. Unificación de partidos aquí en la Liga Pro 2023.
0: Sábado 25 de noviembre, 18 horas, en horario unificado. Deportivo Cuenca se enfrenta a El Nacional. Muchurruna recibe a Universidad Católica. Independiente del Valle versus Orense. Aucas recibe a Delfín. En horario unificado, domingo 26 de noviembre, 18 horas. Cumbayá recibe a Liga Deportiva Universitaria. Barcelona versus Guayaquil City. Técnico universitario se enfrenta a Libertad. Igualaceo recibe a Emelec. Radio Unidas Canarias cumple 66 años.
1: Para celebrar este aniversario tendremos un evento especial este, este sábado 25 de noviembre en, en los estudios, estudios de radio, de radio Ondas, Ondas Cañales. Cañales. Escúchanos por los 95.3 FM 1530 amplitud modulada y en nuestras redes sociales.
0: El evento contará con la presencia de grandes artistas de la localidad.
1: Encontramos Además, el viernes 24 de noviembre tendremos una antesala con la presentación de Henry Álvarez
0: No te pierdas esta gran fiesta celebra con nosotros los 66 años de Radio Universitaria Católica Ondas Cañaris.
2: Realmente que son muy buenos los partidos que se van a desarrollar en este cierre de campeonato. Parte alta, parte media, parte baja. Alta para saber definitivamente los cuatro equipos que estarán en Libertadores de América, incluido Liga de Quito, por eso deja un cupo tanto en Libertadores como en Sudamericana. En la parte media quienes serán hasta el 9 los que clasifican. Y en la parte baja parecería ser que la suerte ya está echada para que Guayaquil City y Gualaceo desciendan a un duo, aun cuando por ahí hay un... Un par de cosillas que se están manejando y podría perder categoría el equipo de Cumbayá por un manejo administrativo no adecuado y podría perder categoría el equipo de libertad también por algo similar, en todo caso en la segunda media hora vamos a estar hablando con el presidente de libertad para aclarar ese tema, por ahora yo les cuento que hay un partido muy importante porque los dos tienen relación en la parte alta el papá Aucas que ha sorprendido en los últimos encuentros, por eso quise enganchar yo a comienzo del programa hablando de lo que fue la última fecha Aucas le ganó Independiente del Valle y el equipo del de Delfín el Delfín tiene una particularidad 18-19 partidos que no pierden casa claro, este es encuentro es visitante es en Chillogallo, pero me refiero a que el envión anímico siempre será importante para esta clase de compromisos la cuota foránea ha destacado en el Delfín de hecho ya anunció hace semana y media el presidente Delgado que iba a adquirir los servicios de dos o tres jugadores extranjeros y de dos jugadores nacionales la idea es reforzar el equipo más ahora cuando todo apunta que en el peor de los casos Delfín iría a Sudamericana, pero yo estoy segurísimo que Delfín será por lo menos el cuarto representante a nivel de Copa Libertadores de América. Irresponsable como es la dirigencia del Delfín, muy responsable, intenta tener un equipo muy estru estructurado y homogéneo en relación al año inmediato anterior y es por eso que intenta que la mayoría de los jugadores continúen el próximo año. Esa es la idea que tiene Delgado, y entiendo también el profesor Guillermo Duró todo buen equipo parte de un gran arquero, y ese lo es Brian Eras miren ustedes que después del Deportivo Cuenca, Brian Eras se fue a Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero allá la pelea es durísima no solo que hay un Alexander Domínguez que está en muy buen momento lo vieron ustedes, jornada doble a nivel de eliminatoria, quedando campeón de Sudamericana, sino que detrás está un Gavarini que ya se ha recuperado de la lesión por lo tanto, para Eras era durísimo formar parte de ese grupo o por lo menos tener una posibilidad. Le tocaron la puerta de la costa, el delfín, y rápidamente se fue para allá. No solo que es titular, sino que sus grandes atajadas dejan entreabierta una posibilidad, posibilidad al fin en algún momento de llamarle a un microcisco o ser convocado a la selección. ¿Y quién quita? En algún momento podría darse aquello. Casualmente, Brian Eras va a hablar a continuación en torno a la preparación que ha tenido el equipo en esta semana y media. El partido es en la altura, durísimo, Escobar es un gran técnico, el Aucas defiende bastante bien y en delantera tiene jugadores que vienen anotando. Brian Eras y la concentración y la experiencia en el cuadro cetáceo.
3: Eh, muchas gracias, eh, y sí, hemos venido trabajando esta semana, hemos venido eh, haciendo eh, esta, esta para que, que hemos tenido un buen trabajo para afrontar lo que, lo que es el partido el día sábado, en lo personal muy contento con lo que he venido haciendo, pero ratificar eso, estos dos partidos que quedan, como dije, en lo personal y en lo grupal también, eh, el equipo... Ha venido de menos a más, eh, cada vez acoplándose más. Lamentablemente en algunos partidos no hemos obtenido eh, la, o no hemos corrido con la suerte de, de llevarnos los tres puntos, que ahora nos costó para, para estar un poco apretados ahí. Pero bueno, el día sábado vamos a, a, a tratar de, de ir por los tres puntos, a tratar de, de sacar un resultado positivo. Para el cierre acá en Manta que sea mucho más eh, tranquilo para, para Delfín.
4: ¿De
1: que
3: tiene, eh, si sí se acondiciona a lo que Sí, eso se ha notado en, en esta segunda etapa. Eh, la defensa, y no solo la defensa, sino el equipo en sí, eh, creo que ha hecho un gran trabajo de en la parte de mitad de cancha para, para arriba. El Delfín ha sido un equipo que tiene transiciones muy rápidas, que termina las jugadas rápidas y, y eficientemente. Y en la, parte defensiva, en la parte defensiva ha sido muy sólida. Creo que nos ha marcado pocos goles. Eh, algunas eh, desconcentraciones que han terminado en eh, pitar el árbitro un penal y, y nos ha costado también en esas situaciones. Pero ha sido todo el equipo en sí muy sólido, eh, con mucha eficacia y por eso te mantiene peleando eh, Copa Libertadores como lo estamos ahora.
5: Brian, ¿cómo que tal va el próximo rival? El Aucas que también está ahí cerquita de ustedes por, por ese cupo A. A la Copa
3: Libertadores Como todos los equipos, creo, de, del fútbol ecuatoriano, y se caracteriza así, con jugadores rápidos por las bandas, eh, con, con transiciones también eh, muy buenas, con un delantero que te pelea todas las pelotas, pero siempre al, al tener jugadores rápidos, al tener laterales muy subidos, te dejan mucho, mucho espacio. Entonces nosotros tratamos de, de aprovechar eso, vamos a tratar de... De ser, como dije antes, muy eficientes en, en lo que tengamos que hacer el día sábado y poder traer el resultado que queremos para cerrar con mucha más tranquilidad de acá en Manta.
5: Reconoce, reconoce la altura, el time con la pelota. Se dice que la altura, bueno, la pelota tiene otra velocidad. ¿Cómo anda eso?
3: Sí, eh, eso pasa, eso pasa. Eh, pero bueno, eh, uno se conoce también eh, la altura. Eh, el equipo viene haciendo partidos muy interesantes en la altura, pero creo que eh, lo difícil allá es pasar los, los 15, los 20, hasta los 25 minutos, te podría decir, eh, de alta intensidad que tienen los equipos. Eh, y después eh, ya viene un, un, un rato de que comienzas a tener la pelota, de crear situaciones y creo que eso vamos a ir a buscar nosotros, a tener paciencia, a hacer nuestro fútbol, a a tratar de, de ser un equipo sólido como lo venimos siendo, y cuando tengamos las oportunidades de concretar, de, de, de crear peligro, de, de crear situaciones, eh, que bienvenidos sean y podamos marcar y, y venir más tranquilos a Manta a cerrar eh, con broche de oro y, y dejando la clasificación a Libertadores, que es lo que todos queremos. ¿Qué
4: siente Brian Eras al ser eh, tenido en cuenta por toda la prensa nacional como uno de los mejores arqueros del Ecuador, y por supuesto con prospectos de ser citado en la selección ecuatoriana.
3: Eso me pone muy contento, pero siempre con los pies sobre la tierra, siempre con la humildad y tratando de cada día mejorar. Yo me caracterizo de esa manera, todos los días aprendo algo nuevo de cada uno de mis compañeros, no solo de los arqueros, sino también de todo el equipo. Y la verdad que este, este año ha sido me ha tocado pasar de todo, de no estar jugando, a un mitad de año que ha sido muy bueno, que tal vez eh, yo también no tenía mucho en mente, ¿por qué? Porque venía un año y medio prácticamente sin jugar y tal vez eso, a un arquero eh, estar en el banco, como siempre dicen, y es del dicho, le cuesta, le cuesta regresar, pero siempre trabajé, mentalizado en que algún día iba a tener alguna oportunidad, ya sea en el equipo que estaba, o en otro equipo y se dio la posibilidad y se vio que el trabajo que estaba haciendo todo ese tiempo reflejado en todo este en este en estos seis meses que han venido siendo y muy contento por ser eh, tomado en cuenta por toda la prensa y seguir seguir así seguir siendo sólidos con el equipo siguiendo seguir formando una familia estos dos partidos y veremos qué va sucediendo a, a final de, de temporada y después eh, en lo que, que sea la próxima temporada aquí en Delfín.
2: Ahí estaban las declaraciones de Brian Eras, arquero titular en, el, en la idea que tiene el técnico Guillermo Duró. A propósito de Duró, ustedes saben, ha habido suficiente tiempo para trabajar en torno a lo que puede presentar visitante el cuadro del Delfín. Ya se bosqueja este posible once. Vamos a ir con lo que se ha manejado a lo largo de la semana en la previa a este compromiso. Aucas ante el Delfín existen grandes posibilidades que este sea el 11 de Guillermo Duró allá en la reservación india en el estadio Chillo Gallo en el jocay, el
0: Brian Eras con el 26 en el arco, Reyes con el 55, Mina Camiseta número 15, Caicedo con el 18, 2, Goitea, Oyola con el 10, 32, Costa, Jaramillo con el 14, 5 para García, Rodríguez con el 11 y Castelli, camiseta número 9. A este
2: jugador me refería Castellis, qué gran jugador que es Castellis. Eh, hizo todo el esfuerzo el equipo del Delfín para hacerse de los derechos. ¿Saben por qué? Porque Liga Deportiva Universitaria de Quito a través de un emisario ya estaba rondando la esquina de Castellis para llevárselo. Pero él dijo, no, 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 yo tengo contrato con Delfín, a mí me trajo duro. Vamos a ver qué pasa hasta fin de temporada, si no adquieren mis derechos deportivos soy libre. Pero Delfín, ni corto ni perezoso, inmediatamente se hace de los derechos de Castellis y ahora sí, hablen conmigo. Es un muy buen jugador el argentino. Todo terreno, buen juego aéreo, capacidades de desmarque y capacidad explosiva dentro del área. Liga busca afanosamente a jugadores de este nivel. Vámonos ahora con... Bueno, si hemos hablado del Delfín, vamos a hablar de de el equipo del equipo de Aucas. Aucas tiene... A un muy buen equipo que ha venido ganando en seguidilla, les decía, lo último fue derrotar a Independiente del Valle y lo sacó de la pelea por ganar la etapa. Santiago Escobar, que fue elegido, como ustedes escuchaban, el mejor técnico de la fecha número 13 y este posible 11 para enfrentar a Delfín. Oh, papá, papá.
0: Oh, papá, papá. Galíndez con el número 12 en el arco, Candelo con el 19, García con el número 2, Canga, camiseta 33, Dorsal número 16, Rolón, Cano con el 22, Medina con el 9, 8, Mina, 28, Quiñones, 7, Vega y Castillo con el número 11.
2: Aquí hay dos, dos
0: cosas a tomar
2: en cuenta. no. La primera, creo yo que el equipo va a ser mucho más ofensivo, sin Castillo. Creo que es, está no muy cierta la idea, quizás en cuanto a velocidad, lo que le cuesta a un equipo de la costa jugar en la altura uno, yo creo que va a ser más, más fuerte y lo segundo, lo de Wilker Ángel se dan cuenta que el venezolano ni por el ánfora, con Escobar no juega, de hecho le dijo, busque equipo hijo, conmigo no vas a jugar pero como él tiene contrato con la directiva del Laucas, entrena en paralelo, no es tomado en cuenta y ustedes se dieron eh, cuenta de que las dos últimas fechas de la eliminatoria Wilker Ángel fue titular en la zona central de la defensa del de, eh, equipo Venezuela. venezolano, Sí, señor nos vamos a ir a la pausa y al regresar todo lo que usted debe de saber en torno a libertad, lo que pasa con el presidente Marlon Granda y su equipo. Dicen que debe de perder la categoría, que le va a costar entre 10 y 15 puntos el hecho de haber eh, dos jugadores amañados partidos. Pero si fueron separados en su momento, él los pudo haber separado y no haberle dicho nada a nadie. Pero honesto como es, él los denunció. Estos dos jugadores están jugando, están remando en contra. Y ahora quieren sancionar al equipo que denuncia. Eso pasa en nuestro país. Y todos creen saber por qué. Bueno, después de esta pausa, yo les voy a contar en la entrevista el por qué creemos de que desde la Liga Pro se intente sin más miramientos que libertad pierda categoría. Vámonos a la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Como habíamos indicado al inicio, vamos a hablar del tema libertad, porque se lo está metiendo libertad en un lío del cual no tiene nada que ver. Historia: el 17 de septiembre, libertad en el partido independi ante Independiente, en el post, determinó que dos jugadores, Bolaños y Chillambo, habían jugado en contra, habían remado hacia atrás. Bueno, los jugadores fueron directamente investigados por el club y fueron separados hasta que eh, se determine qué sanción mucho más fuerte va a tener el club hacia los jugadores. Y nada más. Pero resulta que ahora se han inventado de que no son solo los dos jugadores, sino que es la institución y que habría que quitarle entre 10 y 15 puntos, con lo cual evidentemente perdería categoría. Y no es así. ¿Qué les parece si Libertad sanciona a los dos jugadores, les da de baja y esto no lo comunica a nadie y nadie se entera? No, Libertad sancionó a los jugadores y lo hizo público a través de un comunicado. Es decir, demostrando que son ellos, solo los dos, los que estaban, otra vez, remando en contra de la institución. Pero ahora se quiere agrandar esto y buscar a Libertad como club, como institución, con una sanción para pérdida de categoría. A mí me huele recontra mal. Porque, a ver, vamos a pensar en voz alta. El equipo que está, uno de los equipos que está metido en la posibilidad de perder categoría es o no el City, pero por supuesto. ¿De dónde salió? ¿Cuál es el génesis del presidente de la Liga Pro? El City. Es fácil colegir siendo mal pensado, pero yo no opino ni pienso así. Creo que usted tampoco, ¿no? Vamos a continuación con esta nota, esta crónica que entiendo dará más luces sobre este tema de libertad y una injusticia que se pretende cometer en el fútbol ecuatoriano.
3: Vamos arriba libertad, vamos arriba libertad, vamos arriba libertad, el orgullo de mi ciudad.
0: Quieren desestabilizar a Libertad Fútbol Club para favorecer a otro club. Marlon Granda y el malestar por supuestas sanciones en la investigación de amaño de partidos en la Liga Pro. El directivo lojano denunció que dos de sus jugadores reconocieron participar en apuestas deportivas, pero lamenta versiones de una supuesta sanción al club. El directivo Marlon Granda salió a responder rumores de una supuesta sanción a libertad en una investigación que maneja la Liga Pro luego de que dos de sus jugadores reconocieron participación en apuestas deportivas. El caso se conoció en octubre cuando los zagueros Milton Bolaños y Jordan Chillambo en medio de una investigación sobre apuestas, fueron descubiertos y lo admitieron frente al entrenador. Como resultado, los futbolistas fueron separados del equipo, según reveló Granda. Esto llevó a una investigación por parte de Liga Pro sin tener resolución hasta la fecha, pero ya con adelanto de posibles sanciones al club libertario, que llegarían hasta la resta de puntos con Libertad Fútbol Club en pelea por la permanencia en la Serie A. Ahora hay periodistas que dicen que la Libertad Fútbol Club le van a restar puntos por amaños de partidos, pero es mentira, dijo Granda, en vista de las recientes publicaciones en redes sociales difundidas por periodistas. Diego Arcos y José Alberto Molestina, comprometiendo a Libertad Fútbol Club en actos que nunca se han dado y que afectan a la imagen de nuestra institución, queremos dar a conocer a nuestros hinchas, socios y afición deportiva en general, que contra Libertad Fútbol Club no existe ningún tipo de denuncia, proceso o investigación ni en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni en Liga Pro respecto a este tipo de publicaciones malinfundadas y perversas que solamente tratan de desestabilizar a nuestra institución.
2: Dos periodistas, dice ahí la nota, dos periodistas. Pero el capitán Marlon Granda, presidente de Libertad, fue más allá. Y sacó este comunicado institucional a nombre de Libertad Equipo que él preside, da los nombres de los periodistas y dice inclusive que puede ir más allá a la justicia penal, por lo que están ellos dando a entender de que el equipo estaría inmiscuido en amaño de partidos. El equipo, no los dos jugadores, entiéndase, aquí el comunicado. Vamos arriba, libertad, vamos arriba, libertad,
3: vamos arriba, libertad, el orgullo de mi ciudad.
0: Rechazamos categóricamente este tipo de publicaciones y nos reservamos el derecho de seguir las instancias legales pertinentes para defender nuestro honor y nuestra honra institucional y personal. Nosotros hemos dado ejemplo de honestidad y transparencia al denunciar ante la Comisión de Integridad, Fraude y Antipiratería a dos jugadores que presumieron estaban involucrados en el tema de apuestas investigación que sigue su curso por parte de la, esta comisión pero que no tiene nada que ver con libertad fútbol club como institución hacemos un llamado a nuestros hinchas socios y a la opinión pública a no dejarse llevar por este tipo de falsas informaciones que solo intentan distraer nuestra atención ya que estamos concentrados en el objetivo de ganar en la cancha nuestro derecho a mantenernos en primera categoría a Marlon Granda González, presidente.
2: Y nosotros, ustedes saben, vamos directamente a la fuente y participamos en una programación donde las preguntas son directas. Decíamos antes, pregunta directa, respuesta concreta, sin divagar. Aquí está Marlon Granda, presidente de Libertad, dando su versión, la cual respaldamos totalmente porque el equipo ha actuado por derecha desde un inicio, dando a conocer el ilícito de dos jugadores, no del club. Sin más, Marlon Granda, escúchenlo ustedes. ¿Cómo le va, don capitán? Marlon Granda, presidente del Conjunto de Libertad. Buenas noches, bienvenido y gracias por su tiempo.
4: Eh, gracias a ustedes, muy buenas noches a todos, pues aquí me tienen este, esperando para cumplir con el compromiso que hicimos de esperar estas horas para comunicarnos. Pero muy contento de estar con ustedes este como siempre.
2: Cómo no, muchísimas gracias. Capitán, para ir directo al grano, sin rodeo. El 17 de septiembre hubo el partido entre Independiente y Libertad. En el postpartido ustedes detectaron que Guayambo no se no se agachó por sí, sino porque pateó la anda su bigol, que el jugador Bolaños lanzó al lateral nueve veces el balón. Por lo tanto, hicieron la investigación a la interna y fueron separados. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y de dónde sale ahora, yo creo saberlo, yo creo entenderlo, aun cuando no tengo las pruebas, a lo mejor usted, esta posibilidad que Libertad, después de haber sacado las manzanas podridas del, del sexto, digan de que no, que ahora es el equipo el que debe de pagar las consecuencias y una penalización de 10 a 15 puntos y perder categoría. Cuando hay otros dos implicados, Gualaceo y Guayaquil City, ¿qué nos cuenta, eh, capitán?
4: Bueno, yo pienso que es una locura este, de que el, el, la persona que haya denunciado pues estas anomalías, estas irregularidades que le hacen mucho mal al fútbol ecuatoriano, ahora quieran este, ponerlo contra el paredón eh, y no solo a mi persona, sino al equipo inclusive, ¿no? Pero es una locura, o sea, no tiene un asidero ese tipo de... Eh, de menciones que hacen los periodistas sobre todo. La Liga pronuncia pronunciado al respecto, son eh, cosas que hablan pues este, eh, que cosas vagas que, que se dice al respecto, que se sigue haciendo la investigación, que cuando este, el, el, el abogado Druet termine esta investigación, que ahí se verá, que no sé qué. Pero bueno. Eso no tiene nada que ver con Club Libertad. Marlon Granda fue el que advirtió de, de estas este, sospechas, de esa presunción de, de a la cual pues, este, yo les manifesté a la Comisión de Integridad diciéndoles pues, que había detectado esa situación y que enfrentamos a los chicos en ese tiempo, eh, el cuerpo técnico y pues, ellos reconocieron este que habían andado en el tema de apuestas pero supuestamente que no apostaban contra el club sino o sea como lo hace cualquier persona común y corriente sin embargo pues nosotros consultamos con ellos y el abogado Dredd fue quien primero me eh, recomendó que les ponga una suspensión temporal a los chicos hasta que se termine con investigación y se vea que resuelve la comisión de disciplina los chicos siguen suspendidos y, y de ahí para más no, no ha pasado nada. Así que nos sorprendió esta situación. Eh, no sé si son periodistas que tienen algunos intereses, no sé. La verdad, este se me hace un poco difícil de entender.
2: Con usted, don Andrés.
1: Gracias. Eh, buenas noches, Capitán. Eh, bueno, indistintamente de. de de lo que han generado los, los periodistas, eh, es, generando esta duda a, ante libertad. Porque usted como dirigente sabe muy bien que a nuestro gremio a veces lo usan de tontos útiles, ¿no? Eh, para repetir muchas mentiras que se transformen en verdad por repetición. Pero más allá, de, más allá de eso, capitán, yo le quiero consultar eh, cosas específicas. Porque hoy, vía redes sociales, el presidente Liga Pro ha manifestado que usted no se ha comunicado en ningún momento con, la Liga, con, con él personalmente eh, sobre este caso. Y también manifiesta de que, de que Libertad únicamente expuso a los jugadores y no, y no notificó de esta novedad a la Liga Pro como institución, que no, que no ha levantado un expediente... De manera formal como club ante la liga ante la liga pro eh, ustedes ¿Qué, ¿qué es cierto hay de eso que nos puede comentar ustedes han blindado con alguna comunicación previa han tocado este tema con los procedimientos adecuados hacia hacia la liga pro ¿Qué nos puede decir al respecto capitán mire
4: eh, lo que usted dice tiene razón, mucha gente utiliza a los periodistas en algunos casos para eh, armar algún tipo de tormenta y que después este, eh, otros pesquen a Río Revuelto pero eh, nosotros, o sea Libertad Fútbol Club, él no tiene por qué hacer ese tipo de, de acusación sobre los jugadores este, que se eh, Encontró, pues, en, en un principio, pues, es, son sospechas y después ya, este, yo personalmente, que fue quien hizo la, la denuncia con el doctor Gabriel Drued, este, he, he organizado con el doctor Gabriel Drued su desplazamiento y todo, estuvo una semana casi en Loja, bueno, fue domingo, lunes, martes y miércoles, cuatro días, haciendo las debidas declaraciones y entrevistas a los jugadores entonces mal puede decir que claro, libertad no ha hecho la denuncia por escrito ni cosa por el estilo lo hizo Marlon Granda de manera personal y claro. por eso es que este, se inició la investigación y yo este, lo que hice es todo esto es con el afán de que eh, se vaya sentando un precedente en el pueblo ecuatoriano porque nos está haciendo muy mal este tipo de prácticas de, de apuestas, muy mal a todos los equipos. Señor. A mí pues me ha perjudicado muchísimo y me sorprende que digan que, que Libertad está mañando partidos, cuando a Libertad lo han perjudicado todo el tiempo, árbitros y todos los resultados que, que no se han podido dar o sea que quiere decir si Libertad hubiera estado amañando partidos Libertad estuviera jugando ya Copa Libertadores o sea hay que pensar un poquito para decir las cosas Libertad es un club pequeño de provincia donde pues este la afición deportiva le encanta pues el fútbol y, y simplemente hacemos eso nada más nosotros competimos de una forma limpia y todo, porque este, a nuestra tierra le gusta el, el fútbol, le gusta el deporte. Eh, quizás, les, yo siempre les digo a los chicos, quizás después de 20 o 30 años podríamos llegar a ser campeones del fútbol nacional. Pero cuando exista algún tipo de proceso y quizás pues hayan otras personas que manejen el club. Pero por hoy apenas tenemos tres años. De, de edad, digamos, lo hacía el club y veo que por ahí hacen este, declaraciones y dicen que el club longevo dicen libertad que va a cumplir 100 años dicen, yo no sé si estarán hablando de del club este, libertad de paraguay o, o de quién estará hablando nosotros somos, tenemos 3 años de edad, nos constituimos en el año 2020 entonces este Hablan hablan cosas por hablar y no pasan de ser simples rumores. Yo lo he tomado con calma porque este, yo sé que los periodistas pues ellos tratan siempre de hacer este, noticia y el día de hoy emití un comunicado donde puse los nombres de los dos periodistas que este, con esas declaraciones mal infundadas están haciéndole daño al club y al fútbol ecuatoriano en general.
1: Sí,
5: señor. Don Ángel León. Escuchándolo muy, pero muy atentamente, la verdad que el tema tiene muchas aristas y lo felicito de entrada por eh, esta frontalidad con la que usted, y tranquilidad al mismo tiempo con la que usted está abordando un tema de que para muchos es muy complicado, un tema muy peliagudo que eh, de pronto pudiera... Eh, desembocar en alguna otra situación, pero usted tiene muy clara la película, usted tiene la tranquilidad del caso y tiene el argumento de su lado para eh, poder eh, aclarar cualquier situación que vaya apareciendo en el camino. Pero más allá de aquello, más allá de aquello, ha recibido usted el apoyo del presidente de Federación Ecuatoriana de Fútbol. Seguramente algunos presidentes de clubes en el fútbol ecuatoriano lo habrán llamado también a demostrar ese respaldo a conversar sobre el tema, eh, ¿qué salida, qué argumentos, qué qué, qué, qué línea qué lineamiento están siguiendo los otros directivos y que se lo hayan hecho saber para tratar de ponerle un alto a esta situación, ponerle un pare a este tipo de comentarios y, y poder normar este tema de las casas de apuestas que más allá de parecer dar respiro al fútbol ecuatoriano, le están entrando de a poco como que en una complicación, capitán.
4: Así es. Mire, Ángel, hay un proverbio que dice que el que no la debe no la teme. Quizás por eso es que yo mantengo la tranquilidad y pues este trato de ir eh, hilando eh, fino todo este tipo de cosas para ver de dónde viene este tipo de desestabilización, porque lo que quieren es desestabilizar al club con la finalidad de que otros clubes quizás saquen algún provecho de de este de algún tipo de fracaso de libertad, pero este, yo lo que le puedo decir es que la, la, la cuestión de las apuestas es una cosa prácticamente a nivel mundial y yo no estoy en contra de que hayan este, casas de apuestas ni de que apueste la gente no porque es como si estuvieras en contra de que en Las Vegas hubieran casinos pero lo que sí pues estoy en contra de que los jugadores de fútbol que se pertenecen a una institución a un club de fútbol estén este, apostando porque eso es malo, eso es malo porque ellos pueden provocar este, eh, variar un resultado, ¿no? Hace un rato eh, Lester dijo que este, uno de los jugadores había hecho, yo creo que nueve, nueve tiros este, laterales, algo así, o nueve tiros de esquina, porque los, los chicos apuestan a, a todas esas posibilidades y un chico que pertenezca a un club, que gane un sueldo de un club no puede estar enrolado o metido en este tipo de cosas esa nomás era mi, mi, mi deseo de que Liga Pro pues, o sea, llegar a, a tomar cartas en el asunto y a normar ese asunto porque si comenzamos este, siendo nosotros mismos este, sponsors o, o estar auspiciados por eso este, se puede crear compromiso se puede crear compromiso así que eh, si es que yo por decir la verdad y por ser frontal este, quieren atacarme pues me sabré defender porque tengo la razón y porque la opinión pública se merece saber las cosas pues, que, que están pasando en, en algunas partes del fútbol
2: como dijo Ángel León, usted en este en esta entrevista ha demostrado ecuanimidad, tranquilidad, ninguna frase altisonante y eso hay que destacarlo, aun cuando tuviera todo el derecho para hacerlo. Yo le quiero eh, consultar a usted lo siguiente. Más que pregunta, quiero una opinión suya, Capitán, si me permite, porque usted aquí ha utilizado constantemente la palabra rumores, rumores y rumores porque no hay certeza. ¿Qué le parece si yo voy a utilizar en estos momentos el libre albedrío que tengo como ser humano? Y voy a pensar de esta manera y quiero por favor que usted me la comente. Resulta que para ser presidente de la ecuatoriana de fútbol o de la Liga Pro hay que ser representante de un club. Egas es representante de la Católica y eh, Lor es representante de Guayaquil City porque de ahí salió. Hace dos años Guayaquil City estaba a punto de perder categoría, pero aumentaron sorpresivamente de 14 a 16 clubes y no perdió categoría Guayaquil City. Ahora que están en este orden, Libertad, Guayaquil City, Gualaceo, por perder categoría, ¡oh, qué sorpresa! Nuevamente Guayaquil City tendría la posibilidad, la posibilidad de no perder categoría, pero no por esfuerzo propio, sino por endilgarle la culpa a otro. ¿qué le parece ese pensamiento? porque yo también tengo el libre albedrío de pensar de que aquí se está beneficiando a un tercero
4: no es usted el primer periodista que me plantea eso y que me ha dicho que ellos ven desde su punto de vista ese tipo de, de tratar de beneficiar este, a, al club Guayaquil City y yo la verdad no quisiera creer eso porque eh, siempre que habíamos conversado habíamos conversado que eh, lo que se gana en la cancha pues es lo que mejor se puede hacer pero eh, digo y hablo yo de rumores y rumores y rumores porque ninguno de estos dos periodistas ha presentado algún caso cierto sobre el tema hay, hay solamente muchísimas este, cosas que uno escucha eh, por ejemplo el día de hoy que tuve una reunión me dicen este, que, que muchos de los eh, periodistas de aquí de Guayaquil están bravos porque dicen que, que yo me he regalado con Liga de Deportiva Universitaria de Quito este, le digo, viene Liga viene ganando desde que le ganó a Fortaleza ya viene ganando todos los partidos que ha tenido que eso ¿Y por qué justamente tengo que ser yo en Loja que lo tenga que parar a, a Liga? Si Liga viene con, con semejante racha. Y, y ese tipo de cosas pues a uno lo a pensar, ¿no? Que puede ser que también sea que estuvieron molestos, que no les gustó el resultado, o no, no les gustó el resultado que tuvieron los equipos acá que no les permitía este, seguir este, luchando por el título. Pero eso no es culpa de libertad ni es culpa del presidente en la cancha son 11 contra 11 y los muchachos sabrán cómo se defienden y cómo definen un partido así que yo no quisiera pensar de que eh, quieran este, manipular ese tipo de cosas en favor de un club cuando todavía hay tiempo para que puedan este, ganar los puntos en la cancha pero si es así, pues estaremos muy atentos y pues a su debido tiempo, pues la opinión pública se dará cuenta de lo que está
2: pasando. Realmente muchísimas gracias porque ha sido una conversación abierta y sobre todo agradable. Y ojalá, créame, es el deseo que a fin de año los dos que tengan que perder categoría lo pierdan porque su rendimiento no ha sido bueno. ¿Dónde? En la cancha y no ver fantasmas donde no hay. Lo dejamos en la parte final.
4: Agradeciéndoles muchísimo a ustedes este, por esta invitación y también decirles que he disfrutado mucho de, de platicar con ustedes en esta entrevista y pues este, vamos a seguir haciéndolo nuestro, jugando al fútbol, tratando de ser este, los representantes, los mejores representantes de nuestra provincia de Loja y pues este, manteniendo nuestra línea de conducta que es el legado que yo tengo de familia. Entonces, este, yo traicionaría la memoria de mi padre si yo hago cosas que no están bajo las leyes de la honestidad y de la honorabilidad. Les agradezco muchísimo y que tengan muy buenas noches.
2: Así es, nada más. Muchísimas gracias al capitán Marlon Granda por su tiempo y por la aclaración en torno a este tema. Si libertad de algo es culpable, entre comillas, es de haber dado a conocer de manera pública que dos jugadores estaban actuando en contra de la institución y favoreciendo sus intereses. Ustedes escucharon la nota, nueve tiros de esquina, ahora se paga por los tiros de esquina. El gol antes de los 10 o 15 minutos, ahora se paga el gol. Entonces, estos apostaron en contra de la institución y el otro por su interés se va a notar más de ocho tiros de esquina bueno, este mandó nueve veces el balón al tiro de esquina así no se juega, eso no es profesionalismo y las casas de apuestas no tienen ninguna culpa en todo el mundo existen las casas de apuestas como ustedes escuchaban pero el mal está en el futbolista el mal está en la persona que trata de sacar provecho inclusive apostando en contra de su club nosotros nos vamos ya está lista Y sí, Bonilla, con todo el resumen de noticias en actualidad tercera emisión un abrazo hasta cualquier momento